0: Italo Calvino, la vita e le opere. Italo Calvino nacque nel 1923 a Santiago de las Vegas, a Cuba, perché i suoi genitori erano lì per lavoro. Nel senso i genitori erano eh, laureati in, in agraria o comunque in materie scientifiche di questo genere e si erano dedicati al commercio nel campo appunto della eh, flora come eh, avviene spesso uh, uh, nella, in quella città di origine, che è la città di Sanremo. Eh, calvino di Sanremo uh, vendono fiori, <ride> ancora adesso, no? a Sanremo. Vedete che a Sanremo, vedete, non ho mai visto i festival, no? tanti fiori. Cioè. Allora, diciamo che Calvino ha una formazione molto, uh, come dire, razionale. Uh, illuminista che gli viene sia nel campo scientifico un interesse per le scienze che gli viene sia dai suoi genitori sia dalle scuole che lui frequenta un'educazione laica un interesse per le scienze e quindi anche eh, in un primo tempo sembrava doversi dedicare alle scienze quindi si era iscritto alla facoltà di agraria poi però Aumentano eh, i suoi interessi nel campo letterario Tanto che poi si sposta alla facoltà di lettere E si laurea alla facoltà di lettere nel 1947 Per quanto riguarda eh, quello che avviene eh, nel corso della eh, lotta di resistenza Dobbiamo dire che Italo Calvino ha partecipato in prima persona alla resistenza Quindi a gruppi di partigiani Infatti nel 1943 lui aveva 20 anni e avevano bussato alla sua porta eh, i fascisti, i repubblichini, per arruolarlo nella eh, milizia della Repubblica di Salò, si chiamavano la la milizia della Repubblica di Salò, Mm, ma Italo Calvino non c'era. I genitori hanno detto, ma non so, non c'è, assente. Bene, allora i fascisti hanno preso i genitori e li hanno portati in carcere, così imparano a nascondere... un figlio che deve essere arruolato in realtà Italo Carvino non c'era perché appunto eh, aveva deciso che non aveva nessuna intenzione di combattere per le milizie fasciste o repubblichine lui che aveva questa eh, formazione antifascista e eh, aveva deciso invece di combattere per i partigiani e, eh, l'esperienza che lui ha avuto nel can- in questo campo cioè sul campo di guerra proprio come partigiano, eh, la poi trasfusa nel romanzo Il sentiero dei nidi di Ragno e nei racconti del, della raccolta Ultimo venne il corvo, in un modo però tutto suo, un po' fiabesco, un po' particolare, come, come vedremo. La, la liberazione del 25 aprile e gli anni immediatamente successivi alla fine della guerra costituirono per Italo Calvino e per il gruppo di intellettuali antifascisti eh, Liguri e non solo liguri, anche piemontesi, eh, quelli per esempio che ruotavano intorno alla casa editrice Einaudi, infatti Giulio Einaudi era uno di questi. Rappresentò per questi un momento di grande fervore, di grande entusiasmo, di grande voglia, desiderio di cambiamento e certezza o sicurezza che questo cambiamento sarebbe eh, avvenuto presto. Eh, e quindi lavora. Eh, Inizia a pubblicare per questa casa editrice, eh, si pubblica appunto il suo primo romanzo e poi eh, viene assunto da questa casa editrice. Mano in mano questo entusiasmo, questo fervore venne meno negli anni successivi, sia per le sconfitte politiche, sia per, eh, soprattutto poi per eh, il venir meno di alcuni ideali, per esempio l'ideale della Russia comunista, eh, fu un po' mh, obnubilato che vuol dire annebbiato, dalle vicende del 1956, quando un gruppo di di dissidenti eh, prese il potere in Ungheria al posto del del segretario del partito comunista e i cararmati sovietici invasero l'Ungheria per rimettere al suo posto il segretario del partito. Eh, questa cosa fu vista da Italo Calvino in modo molto negativo, so. cioè, eh, quindi determina un distacco dal Partito Comunista appunto, eh, cui aveva partecipato. Ne esce appunto nel 1957, quindi dopo, in seguito a queste, eh, questi fatti, dal momento che il Partito Comunista italiano eh, non aveva ritenuto eh, utile criticare questa invasione dell'Ungheria alcuni dicono anche Napolitano Anche Napolitano allora faceva parte della, eh, come dire, degli organi decisionali del partito comunista e si guardò bene dal da criticare eh, questo fatto eh, che invece per Calvino risultava un fatto fortemente lesivo della libertà eh, della gente poi nel 67 eh, si trasferisce a Parigi ed entra in cont- eh, e qui sono gli anni in cui eh, conosce Roland Barthes e quindi approfondisce lo studio eh, della semiotica, dello strutturalismo, e eh, il, il gruppo dell'Ulipo, che era un gruppo di scrittori avanguardisti, eh, in particolar modo Raymond Quenot. E, e questo genera anche dei cambiamenti nella sua narrativa, vedremo nella sua opera. Poi ritornerà appunto in in Italia, dove eh, continuerà a scrivere articoli per La Repubblica, per il Corriere della Sera, eh, denunciando eh, le cose che abbiamo visto eh, anche in quello spettacolo eh, di Eretici e Corsari, cioè eh, la strategia della tensione. Ricordate che anche Pasolini, eh, diciamo. Ha cercato di colpire molto questo tipo di strategia cioè Cosa consisteva? Nel fatto che c'erano state delle stragi e non si sapeva chi erano stati colpevoli E quindi Calvino, un po' come Pasolini, ritiene che il potere Il potere quindi della, eh, dei partiti, eccetera Non sia del tutto immune da questa eh, strategia delle stragi Anzi, che ci siano delle collusioni fra chi ha ha fatto queste stragi, insomma, e e, e il potere, e i partiti. Gli anni del terrorismo, quindi eh, gli anni delle Brigate Rosse. Eh, Chiaro, evidente, che il razionale eh, illuminista eh, Italo Calvino non poteva eh, condividere eh, i metodi violenti delle delle Brigate Rosse la degenerazione della vita politica civile la prima repubblica che poi fu, cadde eh, qualche anno dopo la morte di Italo Calvino eh, quindi la corruzione eccetera nel 1983 la casa editrice Inaudi prese una piega che a Italo Calvino non piaceva per niente perché lui riteneva che in un certo senso tradisse le sue origini Cioè, nel senso, si stavano pubblicando dei libri, evidentemente, o con un criterio delle logiche editoriali, di mercato, eccetera, completamente diverse rispetto al criterio e alle logiche che eh, invece eh, c'erano all'inizio. In quella fase, vi ricordate, di grande entusiasmo subito dopo, alla fine della seconda guerra mondiale. Pertanto Italo Calvino decise di non pubblicare più per la casa editrice Einaudi, ma per un'altra casa editrice, la casa editrice Garzanti. Poi, nel, no, nell'85, colto da emorragia cerebrale, morì tra il 18 e il 19 settembre in un ospedale di Siena. Una breve carrellata sull'opera di Italo Calvino, di cui ci parlerà il professor Giuseppe Langella dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, uh, venerdì quarta e quinta ora, ricordatevi alle 11.05 di essere in aula magna. Ecco, per quanto riguarda diciamo così, l'evoluzione della sua, eh, della sua narrativa, mm. approfondiremo il discorso sulla prima fase della sua narrativa, quindi approfondiremo il discorso sulla, <coughs> sulle, su, sul suo esordio e sulla... <coughs> e sui testi di, di narrativa eh, a cavallo tra 50 e 60 ci interessa adesso invece approfondire il discorso sulla, sulla letteratura come artificio cioè il, lui aveva scritto in un testo, in un articolo insomma, che intendeva sfidare il labirinto cioè che la società, il mondo, la realtà si presentavano a lui come caotiche E in un certo senso lui affronta questa realtà proprio con questa presunzione, se vogliamo, cioè quella di eh, trovare una chiave di lettura razionale, logica, razionale, appunto in base alla sua filosofia neo-illuminista, e quindi di sfidare questo labirinto senza smarrirsi. Diciamo che... il il fatto di aver sposato una donna francese e di essersi trasferito in, in Francia eh, ha, ha acuito questo desiderio di innovare anche la narrativa, anche il romanzo. eccetera. E quindi fare in modo che il romanzo rappresentasse questo, questa complessità, questa, la, questa società complessa, questa realtà complessa e le varie combinazioni, È la cosiddetta fase combinatoria. Quella per esempio nella quale, eh, durante la quale scrive le città invisibili. Quindi questo, questo romanzo in cui si immagina un po' riprendendo Marco Polo no? di Milione, eccetera, si immagina che ci siano in Oriente una serie di città che vengono poi descritte l'una dopo l'altra, proprio a simboleggiare la complessità, la diversità e le varie possibilità di combinazioni, appunto. E così anche il romanzo Il castello dei destini incrociati e poi soprattutto ecco, eh, il romanzo Se una notte d'inverno il viaggiatore. Insomma, eh, la realtà è complessa. L'intellettuale cerca di raggiungere una forma chiusa completa facendo tornare i conti, non sempre ci riesce. E in questo, in un certo senso, ci viene in mente il la... Pirandello. Nel romanzo se è una notte d'inverno un viaggiatore in un certo senso, e infatti proprio ci viene in mente il Pirandello perché in questo romanzo in un certo senso riflette sullo, sulla stessa narrativa, eh, eh, cioè riflette sul, sul fatto stesso di creare dei romanzi e di ricercare romanzi, ricercare eh, un romanzo iniziato e che, per po- che poi risulta interrotto quindi sicuramente anche questo è molto significativo c'è poi un filone importante in quest'ultima fase della narrativa di, di Calvino che è quello della narrativa di carattere scientifico che eh, ha le sue prove più importanti e significative nelle raccolte di racconti le cosmicomiche comiche T con Zero ma anche l'ultimo Calvino, quindi la raccolta di racconti Palomar, eh, proprio sottolinea questo interesse per la scienza. cioè Si parte da, ma tante volte anche da osservazioni o persino da leggi scientifiche, no? per poi in questi racconti arrivare a, o a evidenziare paradossi o a raccontare storie eh, fantascientifiche eh, o a riflettere come accade in Palomar. Paromano invece è tutto giocato sulle riflessioni no? del protagonista di tutti questi racconti, mentre invece le cosmicomiche T con zero sono giocate tutte su una, fantasia, eh, su una fantascienza al contrario. Infatti in questi racconti fantascientifici di eh, Italo Calvino non si parla del futuro, ma si parla di tutto ciò che ci ha preceduto dall'origine del mondo dal Big Bang fino non so, al distacco della luna eccetera dalla terra eccetera eccetera perché questo, il personaggio principale di questa raccolta di racconti QFV e FQ ha il privilegio di, di esistere da sempre quindi di esserci stato anche quando c'era il Big Bang e tutta la materia era racchiusa in un punto solo e, e di aver assistito a tutte quante, eh, tutta quanta l'evoluzione dell'universo, eh, fino al sistema solare, alla creazione e all'evoluzione del sistema solare. Questo giusto per dirvi, per spiegarvi un po' l'originalità della narrativa di Italo Calvino. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio,